0: السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله وبياكم في قصه جديده وحكايه طريقنا اليوم من سوريا وتحديدا من العاصمه السوريه دمشق لكن الدور احداث ومجريات هاي القصه في احدى دول الخليج العربي كان ما راح اذكر اي دوله من دول الخليج العربي لان مع الاسف هناك البعض يسيء الظن ويحسب انه شخصنا احنا مع دول معينه لا والله حاشا وكله بالنهايه كل انسان سيء ما يمثل لا بلده ولا منطقته ولا حتى اهله ما يمثل الا نفسه وهاي تعتبر بديهيات عند كل رجل عاقل بالاضافه انه قصتنا لليوم حدثت عام 1960 وبهذا التاريخ يعني لا يخفى على احد انه اكثر البلدان العربيه كانت تسودها حاله من الفلتان الامني وشتانه ما بين الوضع سابقا والوضع اليوم اليوم الحمد لله الوضع الخدماتي الوضع الامني مؤسسات الدول يعني كلها قائمه قد لا تكون في بعض البلدان نسأل الله تعالى يصلح الحال ولكن خصوصا الآن في الخليج العربي الحمد لله يسود الأمن والأمان ونسأل الله تعالى أنه يديم عليهم هاي النعمة المهم وتبدأ قصتنا لما قرر الطبيب أبو سامر يترك دمشق ويسافر إلى إحدى دول الخليج العربي قرر أبو سامر يترك سوريا وكمل شغل الطبابة في إحدى دول الخليج بالفعل وصل هناك وبلش العمل أبو سامر أول ما وصل كان يشتغل على قدم وساق كان دؤوب ومجتهد ويوصل الليل بالنهار ضمن ساعات عمل متواصلة دون انقطاع حتى استطاع فترة زمنية وجيزة جدا أنه يصنع لنفسه قاعدة اجتماعية وشعبية مرموقة جدا لدرجة توصل اسمه لأحد مسؤولين البلد واستدعى طبعا المسؤولين بقطاع الصحة استدعى للعمل بوحدة من كبار مستشفيات البلد وبالفعل لبى أبو سامر الدعوة الرجال قال له تعال حياك الله بعد ما سمع عن مهارته وشطارته بالطبابة قال له اشتغل واخدم الناس وحدد الراتب اللي تبيه أبو سامر ما كذب خبر قال ابشر لعينك وبالفعل اجتهد أبو سامر وازدادت شعبيته أكثر فأكثر حتى صارت الأهالي ومن عموم محافظات البلد يجون يقصدون الطبيب أبو سامر أبو سامر كان اختصاص قلبية وهذا الاختصاص من الاختصاصات اللي ما تعطى فيها الثقة لأي دكتور المهم أبو سامر الله فتح عليه وقال له هاك وسبحان الله حتى قدر يسحب أهله من سوريا وجابهم عنده زوجته وأطفاله أسرة أبو سامر مؤلفة من الزوجة وبناته الثلاث وأبنه والقصة حبايبي مشان ما تهون مني تم رويها على لسان حفيد هذا الدكتور بالفعل يقول هذا الحفيد واستمر جدي بالعمل المتواصل والدؤوب وسبحان الله رب العالمين فتح عليه أبواب فضله بالإضافة إلى السمعة المهنية الطيبة اللي اكتسبها بين الناس بعد ما قدر إنه يعالج بأمر الله حالات مستعصية. فأصبح مقصد لكل من فقد الأمل في علاجه وأصبح اسم هذا الدكتور أشهر من نار على علم لدرجة يقول صدقه إذا قلت لكم صاروا يأكلوا معالق من ذهب الرجال الله فتح عليه صار مشهور جميع الناس واستمر الحال من أفضل الأفضل لحد ما اجى يوم و... وتلقى هذا الدكتور اتصال الاتصال كان من واحد من مسؤولين البلد لكن كان في تحفظ على ذكر الاسماء بس حقيقه الامر المصادر ما ذكرت اسماء المسؤول هذا عرف بنفسه بالبدايه وقال له يا دكتور انا عندي بنت مريضه وبحقيقه الامر ما تركت مستشفى ما تركت الدكتور الا ورحت عليه الجميع كان يتعذرني وصراحه بعد ما وصلت مسموعاتك الطيبه وكل الناس شجعتني أني أجل عندك مباشرة تواصلت معك فأرجوك يا دكتور أنك تلبيني وما تخيب أملي أبو سام الرد عليه قال له يا رجال طول بالك بس حدد لي المشكلة إيش هي قال له والله بنت تعاني من مرض عضال بالقلب وجميع التحاليل والتقارير اللي سويناها وكلام الأطباء ما كان يبشر بخير لكن والله كل أمل يا دكتور إني ألقي حاجتي عندك فتقف يا دكتور لا تخليني أبو سامر رد عليه قال له عين خير وطول بالك وإن شاء الله تعالى أنا اليوم الفلاني راح أكون عندك بالفعل بعد ما إجي اليوم المحدد أبو سامر وظب حقيبته الطبية وتوجه مشان يسلم على أهله قبل ما يسافر على هذا المسؤول لما إجي على أهله كان في عنده بنته الصغيرة عمرها تقريبا ثمان سنوات هاي البنت مدلله مدلله لابعد حدود عند ابو سامر تغلي ابوها بدرجه مو طبيعيه فلما اندريت انه ابوها بده يطلع من البيت ويغيب الفتره يعني قلبت المنزل اني الا اطلع معك اني الا اروح معك يا بنتي طولي بالك يوم يومين ان شاء الله ما اطول وارجع لا البنت اصرت الا تسافر مع ابوها امها ولما شافت بنتها وزعلها وصياحها أقنعتها أبو سامر قالت له يا أخي أخذها معك أخذها معك ما رح تضرك بشي وما رح تشغلك بشي وهنا هاليومين وترجع وافق أبو سامر وحسب وسائل النقل المتاحة بهذاك الوقت سافر وتوجه هذا المسؤول يقول أبو سامر لما وصلت بالفعل خذونا الناس اللي عند هذا الرجل أدخل لوني هالقصر القصر ودخلوني جوه على المضافة وهالترحيب ويا أهله سهله وتفضل وقلط جاي واستقبال كان على ارفع مستوى المسؤول لما شاف ابو سامر طار قلبه من الفرح يقول راحت لها شوي اشوف آه هذا المسؤول جاء لعندي وقال لي تفضل معاي بالله آه اقلط داخل يعني يقول هنا انا عرفت انه مشان يشوفني آه بنته المريضه بالفعل يقول تركت بنتي بين هالناس الموجوده بنت صغيره ورحت توجهت معه بالفعل دخلنا غرف يمين يسار دخلنا حريم قاعده وكان من ضمنهم هاي البنت فعرفت انه بناته وزوجته اقاربه سلمت على الموجودين وقعدنا وقلت له تفضل يا ابو فلان قل لي ايش موضوعك المسؤول قال له الموضوع تشرح لك اياه ام البنت بالفعل بلشت ام البنت تسولف لكن تتكلم كلام بكل احساس ومشاعر فيقول يعني هنا عرفت أنه الموضوع كبير والزاد يعني الموضوع ريبة لما نعطونا التقارير الطبية وشفت آآ آآ وشفت التحاليل وشفت التقارير اتضح لي أنه نسبة نجاح عملية البنتي يعني ضئيلة جدا ما تتجاوز الـ الـ الواحد بالمية يقول هنا وبعد ما طلعت على هالشيء هذا كله قلت له يا ابو فلان ترى العملية خطيرة ونسبة نجاحها قليلة المسؤول قال له يا ابو فلان خل الامور هاي عنك وكل الأمر لله وانت الدكتور شاطر وإحنا متأملين بيك قال له ادري يا ابو فلان ترى الموضوع بيد الله قال يا اخي وبعد الله عز وجل احنا متصقرين فيك فتقفى يا دكتور تكفى الدكتور يقول حاولت يعني قدر الإمكان اني مو اتهرب بس عملية خطيرة ونسبة نجاحها قليلة، فقال حاولت اني ابعد عن الموضوع. لكن لما شفت الاصرار البالغ من الاهل هنا قلت له خلاص يا رجال توكل على الله وان شاء الله خير. بالفعل يقول ابو سامر حددت لهم موعد للعملية بكرة و من المستشفيات القريبة ورحت ضبطوا لي غرفة داخل البيت انا وبنتي. يقول انتظرنا وبالفعل ثاني يوم اجى موعد العملية. جيت ودخلت غرفة العمليات عدت الساعات وسبحان الله يقول الدكتور صار أمر الله البنت يعني توفت يقول طلعت من غرفة العمليات هاي ابو فلان قال والله البقية بحياتكم البنت توفت هذا أمر الله والله سويت أنا قدر عليه وحاولت قالوا شلون قال والله سوينا الطلع بيدنا ولكن سبحان الله تعالى وأنا من البداية كنتم وضح لكم أنه العملية حساسة ونسبة النجاح فيها ضئيلة الجماعه كل الموجودين انهاروا و... ويعني سبحان الله بلش البكاء لكن ايضا قالوا لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمها الدكتور يقول اخذت بنتي ورحت معاهم للبيت مشان اخلص اموري وثاني يوم أتوكل على الله ارجع لاهلي الدكتور يقول هاي الليله جلستها بالبيت او هذا اليوم ما كان في حدا تعرفون يعني الناس كلها مشغوله بالعزاء وانا تلفت يمين ويسار بهالبيت بس اريد واحد يكلمني. مع ذلك يقول عزى وهاي يعني عذرت الجماعه ولا حول ولا قوه الا انا هي هالليلة ان شاء الله اخذ بنتي واتوكل على الله سلم عليهم وارجع لاهلي. بالفعل يقول ثاني يوم الصبح جيت ودخلت للمسؤول ابو البنت قاعد ومدنق راسه وماله خلق يعني ما يريد يسولف مع احد. يقول جيت عنده حبيت على راسه وقعدت جنبه. وجلست اواسي قلت له هذا امر الله والحمد لله على كل حال يقول عاد قلت له اني استاذن ابو فلان واريد امشي وتعرف اهلي وعندي شغل والبنت تاخرت على اهلها وبصراحه ودي اظل معكم لبين ما ينتهي العزاء لكن والله ايضا عندي مرضى وناس تستناني المسؤول رد عليه قال له ما عندك اي مشكله توكل على الله وروح قال له ما عندك مشكله الله يستر عليك روح ودربك خضرا ان شاء الله يقول الدكتور ناديت بنتي قلت لها تعاي سلمي على عمك قبل لا نمشي قل الرجال ناظر فيني المسؤول قال ليش تسلم عليه؟ قال تسلم عليه قبل ما نمشي ابو فلان قال لا لا انت توكل على الله البنت ما تروح يقول الدكتور انا طلعت عليه وقمت اضحك وقلت له يا اخي تستاهل اذا هالبنت تعوضك عن بنتك خلاص جدتك المسؤول قال له تعوضني ما تعوضني البنت ما تروح انت لم اغراضك وتوكل على الله وعلى اهلك. البنت هاي ما تروح. قال له بنتي قال للبنت بنتك مو بنتك ما تروح اطلع برا. يقول أنا اثور عليه قلت شلون اترك بنتي هنا؟ يقول فعلا جو الحرس ونهم يريد يسحبوني قلت لهم ما امشي بنتي هاي بنتي ما اتركها. ايش بلاكم يا الربع صلوا عن النبي طولوا بالكم هاي بنتي ما اتركها قال مالك عندنا بنت توكل على الله روح. روح واعلى ما بخيلك اركبوا، بدال البنت اللي ذبحتها هاي البنت تعويض، روح. يقول نظرت بنتي بلشت تصيح واني يعني امر ما اريد استوعب الموقف ما اقدر، يعني حتى بالخيال ما تصير. بالخيال لو تخيل الامور هاي تقول كذب. يقول وانا انغبن هنا ويا جماعه بنتي ويقول بلشت تهدد فيه قلت له سوي وعمل المسؤول لي وقال روح على ما بخيلك اركبوا. مالك بنت وبنتك تظل هنا وروح اقلب رقعه وجهك وما اشوفك بهاي الديره كلها. بالفعل يقول ما حسيت الا جروني هالحرس وطلعوني برا الديره و... والسيارات تاخذني يمين يسار الا زتوني برا الديره وقالوا لي روح على اهلك. يقول لما رجعت اللي وصلت الديره لاني ساكنها حتى على البيت ما رحت مباشره توجهت قدمت شكوى وحاولت ويمين ويسار واتصالات وكذا يقول ما في ما في اكثر الناس ما كانت تجيب علي. قال أنا هنا عرفت أنه بنتي راحت. هنا يقول أنا رحت على أهلي وأول ما دخلت يا هلا والله يا أبو فلان الحمد لله على السلامة. وين البنت؟ يقول ناظرت فيهم قلت والله بنتي راحت قدام عيني، الموضوع واحد اثنين ثلاث. الأم هنا سقط بيده شلون بنتي وصياح. قال والله يا بنت الحلال البنت راحت قدام عيني. هنا الحفيد يقول جدي بالفعل ظل سنة كاملة. ما ترك شغلة وما سواها. حاول يمين يسار ليل مع نهار تيرجع البنت وما في لدرجة أنه راد ينتحر لدرجة أنه جدد غيرت أحواله 180 درجة سبحان الله وين كان وين صار فمن الهم ومن التفكير والتعب والقهر ما طولوا بعدها فترة وحط راسه ومات توفى توفى من القهر ويقول سبحان الله تعالى صارت الأمور تأخذ غير منحة يعني تبدل الحال على غير حال وين كان وين صار وبالفعل ما بين غفلة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. يقول هالعائلة اللي كانت حلوة وملتمين على بعض وعيشتهم حلوة ومستانسين يقول سبحان الله البنت الخطفة راحت والأب مات وأبوي بهذاك الوقت كان عمره تقريبا 11 سنة 12 سنة ظل وحيد وعنده اختين وأمه محتارين وما يعرف شو يسوون يقول هنا بالمشهد طلع من هو خاله خاله اللي هو أخو أمه يسولف يعني خال جده بالحسبة اللي هو خال البنت اللي انخطفت يقول هنا دخل مشهد يعني سبحان الله دخل دخلة جدا قذرة شلون دخل دخلة قذرة جلس ويهدي فيهم وطولوا انا هنا بحسبة أبوك من راح ومعليش وتتحسن الأوضاع لكن بقرارة نفسه يقول هذا الحفيد كان يريد يفكر يفكر شلون يستحوذ على هذا الملوك كله باسرع الطرق واقل الخسائر الكلام الان على ابو على ابو الرجال هذا على ابو الحفيد ابوه يقول لما كان عمره 12 سنه دخل خالي الموضوع بعد ما مات ابوي يقول لما مات ابوي تعرفون الخال دخلوا على اساس انه الخال يعني وارد انه يقوم بال بالواجب يقول خالي هذا ما كان من عائلة من دمشق، كان من عائلة ثانية. يقولوا بيوم جه خالي ودخل عند أمي وجلس يهدى بيها والحمد لله وهذا حال الدنيا وطولي بالك. يقول خالي هذا كان سلتوح ما عنده شيء، كان يعني فقير. فقير لكنه بنفس الوقت جايف ما يشتغل. ما عنده ولا شيء يعني تخيل. يقول جلس عندها وقال لها الحمد لله هذا حال الدنيا وطولي بالك. لكن المشكله والله يوم يوم فلان ان ابوكم ما ترك شيء. يقول امي ردت عليه قالت شلون ما ترك شيء؟ كل البيوت والقصور هاي وما ترك شيء. يقول لا 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 الله يرحمه قبل ما يموت حول كل شيء باسمي. يقول هو لما راح سافر سجل كل شيء باسمي. لكن سبحان الله لما جو تهم موضوع البنت ما ما افتضى انه يرجع لملاك باسمه. يقول امي ردت له قالت انت منين لك مشان تشتري منه؟ منين لك الفلوس؟ انت فلوس ما عندك، انا اعرفك سلتوح. قاعد عطال بطال. قال لها والله عاد انا شريت والعقود كلها عندي والاوراق كلها عندي. اثار الرجال داخل بحمله تزوير ومضبط الامور كلها ومحول كل ممتلكات الرجل هذا باسمه. وجاء على اساس انه يصارح بهذا الموضوع. يقول لما شاف ان المراه وقفت قدامه مثل الاسد وقالت له شو تقول وتسولف قال والله يعني هذا عندي تريدين ما تريدين هذا الباب يوسع جمل ولا أقول لك خليش قاعدة هنا بالبيت يقول وتنقلب حياتنا للمرة الثانية شلون انقلبت هسة يقول طبعا الولاد يسولف ابو الحفيد يقول جا خالي ودخل القصر وجاب هلو وقعدوا بالقصر ويقول جابونا احنا الاطفال كل ياتلي وحطونا بغرفة تحت الدرج وجو ومسكوا أختهم اللي هي أم الرجاف ودخلوها بغرفه وقفلوا عليها لا اكل ولا مي ولا شغله فيقول بدات علينا ايام عصيبه يقول بالفعل تبدا حياه جحيم اخرى حياه ما كنا نتصورها بيومنا الايام يقول احنا قفلوا علينا بالغرفه هاي تحت الدرج ويقول ما ندري شنو الموضوع احنا صغار ما احنا مستوعبين يقول امي قفلوا عليها بهالغرفه وتركوها لا مي ولا اكل وايضا انه هذا خاننا ليش مقفل على امي بالغرفه اثاريه مقفلين عليها مشان تموت لا مي ولا اكل ولا شرب مشان تموت شوف النذالش شوف التعامل شلون أختك يا قذر يعني لهالدرجة واحد يسوي باخته لهالدرجة وكل هذا في سبيل المال خلى هذا الرجال ينسى أنه يتعامل مع أخته فعاملها معاملة شيطان يقول احنا كنا بيومنا الأيام نجيب قطعة قماش نبللها مي ونعطيها لأم الأم من تحت الباب فأمي تجي تعصرها وتشرب فمرّة من المرات كشفونا كشفونه وقاموا وحبسونا ومنعونا من هالشيء. راحت راحت لها يومين ثلاث قالوا تتوفى امي. يقول بسبب اسبوع كامل مر على امي بدون لا اكل ولا شرب. يقول بالفعل بصباح احد الايام هذا الموقف كان مؤثر جدا ما انساه. يقول جه خالي دخل الغرفه وبلش يصيح. ليش يصيح؟ على اساس انه اخته ماتت. فيقول بلش يبكي قال عاد هنا عرفت انه بهاللحظه هاي امي راح تودع توفت. والخالي لما نبلش يصيح الصياح هذا على أساس أنه أنا مالي ذنب وما نحمل الذنب يعني أختي ماتت يقول جت النأس وشالت اه... أمي طلعتها من الغرفة متوفية يقول والنأس اللي يقول ولحظات لحظات كانت ماساوية ولأني هنا صفنيت أبوي توفى واختي راحت انخطفت وهذا أمي توفت يقول وخواتي صيحا فيقولاني هنا الدنيا هامت بي واطلع من بينهم ما حد لاحظني وافتح باب البيت واقف. يقول هنا الهروب كان هروب خوف، هروب من الحياه نفسها، هروب من المجتمع، هروب من كل ماساه مريت عليها. يقول وانا اركض اركض واتخيل اتخيل كل شيء مريت به. فيقول سبحان الله مرة الايام فيني ومرت السنوات كبرت واني ما ادري عنهم ابدا. احاول اني اتصيد اخبارهم من يمين ويسار، ما ادري ايش اللي صار على خواتي، يقول بعد سنوات يقولوا لما التقيت بخواتي يقول عرفت إنه هاي العائلة صارت عائلة خالو يعني صارت من أغلى العوائل المعروفة بالمنطقة لكن سبحان الله ما الله وفقهم يقول كان كل يوم تصير عندهم حالة وفاة وأحد ميت بحادث وأحد ميت بمخدرات وأحد داخل سجن ما الله وفقهم أبدا مال الحرام كلهم يقول الحفيد هنا أبوي قدر يجيب أخواته عنده وجلسه وبيت و وكانت حالتهم مستورة وسبحان الله عدت بهم والأيام لين التوفى أما خوالهم فما تركهم المال الحرام ألا أفناهم كلهم أبيوتهم وأملاك جميع ما كانوا يملكون هذا كله راح والحد هنا تكون انتهت وحدة من القصص الحزينة اللي مع الأسف انتهت وما عرفنا مصير البنت اللي راحت اللي انخطفت وأيضا ما عرفنا إذا تمت محاسبة هذاك المسؤول ولا ما تمت محاسبته لكن بالفعل عرفنا إنه من يأمل الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروق الأصابع كما يقال والمال الحرام قد يأتي لكن إذا راح راح يأخذ أهله معه وهاي كانت نهاية قصتنا اليوم أتمنى أني أكون نقلتها بصورتها الصحيحة وللمشاهدين الجدد أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات كما أتمنى وضع لايك لهذا الفيديو ورأيكم داخل التعليقات وبالتأكيد قبل ما نختم أخواني لا تنسى الدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في غزة اللهم يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده وليس لنا إله غيره اللهم كل أهلنا في غزة عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم رد كيد الصهاينة عنهم اللهم واخذل من خذلهم اللهم وتقبل شهداءهم في عليين مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا اللهم أمين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته